0: Костан, а,
1: у нас, помнишь, да. есть добрая традиция, что я всегда утром историю рассказываю.
0: Да, но я. Я прям жду, как твое продолжение Алло. истории. Про счастье. Про счастье. Алло. Помнишь, ты. Э, ты, же, ты же человек счастья у нас. Ну, ты несешь его, сеешь. Расскажи, пожалуйста, что.
1: Интересная история. Не знаю, насколько тебе насколько тебе знакома или не знакома, разговариваю с одной замечательной барышней, владелицей компании из Сочи. Живая, разумная, такая энергичная. Ну, то есть, знаешь, такой хороший, коммуникабельный человек. И вот я ей говорю, а она продает, как бы это, чтобы не расколоться, да, да ладно, чего уж там, мед, мед с инжиром, мед с инжиром. Вот. А делает oh. очень классный мед с инжиром. И прям очень вкусно, и прям очень чудесно, и прям очень здорово. И ее клиенты это битвуб-клиенты, вот эти вот все корпоративные компании. Вот, ah, подарки. И такие. вот я ей, значит, говорю, а, да, подарки. Я говорю, представьте себе, пожалуйста, что я вот ваш менеджер, менеджер по закупкам, или менеджер по маркетингу, или пиара, или HR. Ну, кто обычно, знаешь, командует закупками таких вкусняшек на Новый год? Okay. Вот, говорю, давайте, начинайте со мной разговаривать. И почему-то в этот момент, представь себе, по непонятной причине из замечательной коммуникабельной барышни вдруг начал идти, знаешь, такой, <coughs> такой кандовый продавец, который, знаешь, вот это вот, войти выяснил. Во выяснить... А?
0: переключилась прям в другого человека. Да, другого.
1: да, да, да. И, вот, и вот это, знаешь, войти во контакт, выяснить потребность, сделать презентацию, вот это, бороться с возражениями, закрывать, вот это вот, понимаешь, да? Вот. Я говорю, так, стоп, 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 стоп. Не-не-не, разговариваем по-человечески, по-человечески разговариваем, да? Поняла? Понял. Ага. Да, Все, вот. И, и ты понимаешь, и вот раза два или три мы попытались поэкспериментировать, и, и не зашло. То есть, вот как только момент продажи, и вот включается вот это. Вот это. Как, как это назвать? Вот это. Не человеческая какая-то сущность, а вот, вот это некоторое это, которое типа «Сейчас я тебя буду продавать». И
0: ты такой я, нет, нет, «Нет, я не хочу, чтобы мне продавали». Я тебе могу сказать. Я э, при э, ну, вот когда-то в прежние времена проводил... Очень много прям без, безостановочно тренинги по продажам и видел э, и тогда вот подумал, что когда человек вынужден что-то продавать, именно вынужден, то он в своей голове перебирает модели поведения наиболее подходящие под ситуацию. И мне тогда казалось, что половина людей выбирает модель поведения харские и Доске. Вот в школе, помнишь, нас вызывали урок отвечать? Там Харский к доске. И, и человек, ему надо продавать, а он находится в роли школьника, которого вызвали к доске, он опускает голову, что-то теребит пальцы. Там, знаете, наше производство находится там, на, на Урале и нами продукции. То есть и, и сразу речь становится такой, литературный, потому что есть два языка, есть русский устный и русский письменный. И как только продавец начинает говорить на русском письменном, то сразу у покупателя эти позывы такие, знаешь, это А самое, ну, выдает русский письменный, это номинализации слова, Которые существительные, произведенные из глаголов. Ну, и тогда вот сразу такой, во избежание, там, чего-то, там, бу-бу, бу-бу да.
1: Если еще, а, ты знаешь, какое самое адское слово, я не даю, после слова оклад. Но ты знаешь, у меня особое отношение со словом оклад. Да, да, да.
0: да, да. Ты, вот. ты священную войну объявил окладом. Вот,
1: вот, вот, ну, чтобы ты понимал. Вот скажи слово оклад. Вот, вот прямо сейчас, скажи оклад. Не
0: хочу. Не хочу. Я боюсь тебя.
1: Да-да-да. Хорошо. Точно. И вот уже, видимо, Голмакова Эми Мария, она уже знает слово данный.
0: Данный. Да, 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 да. Данное приложение. Это уже
1: данный офер. Слово данный. Это, это катастрофа. Пожалуйста, никогда
0: не говорите слово данный. Знаешь, какая модель поведения продавца, вот он, ну, если на этом остановиться, вот у тебя, и у меня, и у тебя, к настоящему времени в арсенале примерно 150 ролей. Ну, плюс-минус. Ну, там, 70, 90. Там, роль, например, учителя. Мы же с тобой ну, так или иначе учим, у нас есть роль учителя. Да. И... Да, и вот если продавец, если у него была в анамнезе э, педагогическая работа, то очень часто продавец выбирает именно эту модель для работы с покупателем. И тогда он говорит, значит, ты к нему подходишь и спрашиваешь, а что это такое? Он говорит, это, это, вот это, это стилус, 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 это понятно, это стилус, стилус. Ты говоришь, им надо стелить? Нет. Им надо варить по экрану. Это стилус. И ты чувствуешь себя школьником, которому что-то вбивают в бошку, а в бошку не влезает. И ты... ну, Я не не сомневаюсь, это такая форма речи. Ты удивишься, как многим людям подходит эта модель поведения. Они сразу становятся школьниками, они только руки складывают. Да, учитель, это стилус, я понял, Хорошо. Ну, меня такое бесит. Прям реально бесит. Я помню, я себе часы покупал. Тоже где-то мелькали недавно на глаза попадались. А, нет, в Москве. Зашел в магазин, тоже давно было. Зашел в магазин и увидел часы. Я не знаю, как правильно произносится марка. Написано Бочи. «Бочиа». Бочи. да, да. да. Угу. да. Такие титановые, хронометр. Ну, прям понравились. И стоили они по тем временам что-то там четыре тысячи рублей. Чтобы правильно мне вспомнить, средняя зарплата, наверное, была в районе 8 тысяч рублей. Ну, ну, очень давно я так. Ну, то есть они были дорогие, но, но мог я купить. Но решил купить потом. Ну, там, со следующих доходов. А тогда я выпускал на CD-дисках курс Эриксоновских гипнозы в бизнесе. И продавал. И поехал на рынок, на Юнону, купить 100 болванок чистых. Иду по Юноне, контейнер, там продаются часы, стоит мужик в контейнере, он так-то высокий, а контейнер над уровнем земли, поэтому он гораздо выше меня ростом. И у него в контейнере на раскрытых дверцах ну витрина, и там я вижу эти часы. И я так подхожу, смотрю, прям один в один, и на часах написано Касило и стоит 2 тысячи. Не 4, а 2. И я такой, ой, так это же боче, они 4 тысячи стоят, почему у вас 5 нет? И мужик включает педагога. Он, он смотрит на меня высокомерно. Не важно, что он выше меня ростом. Он высокомерно смотрит, он говорит, послушай меня. Ну, он... я такой, Дервиш в пустыне. Да, да, послушай меня, вот ты мне нравишься, поэтому я тебе это объясню. Касье, сделали дизайн, сделали, значит, все, продали бочи, те поставили свой лэйб, удвоили цену, и таким мудакам, как ты, продают вдвое дороже. Поэтому он меня облагодетельствовало. Я посмотрел на него, сказал спасибо, и купил бочи за 4 тысячи. Но но некоторым вот эта модель поведения подходит. Так вот, видишь, э, нашим слушателям, нам с тобой, всем, кто занимается продажами, нужно понять, кто они, когда продают. И одна из самых подходящих моделей, и сейчас я попрошу тебя об этом сказать, свои мысли, но, на мой взгляд, одна из самых подходящих моделей для работы продавца это дон-джон и соблазнитель в широком смысле.
1: Да, да, вот. я тебе больше скажу, Касатин. Иногда у меня срывается из языка не бизнес НЛП, а бизнес ну, пикап, да. И мне кажется, что это очень правильно и как бы это очень существенно, потому что uh-huh. я когда вхожу в состояние сделки, у меня возникает азарт, у меня размирают uh-huh. кончики щек, у меня, все признаки повышенного Тестостерона возникает.
0: Я клянусь тебе, кляну. Я понимаю, что это было Но Ну, ты понял. Смотри, значит, получается, что правильный тренинг продаж можно проходить на тренингах по соблазнению. Сто процентов. То есть ты просто обманываешь тренера, ты говоришь, я хочу научиться соблазнять. Идешь туда и учишься продавать.
1: Давай я тебе сейчас расскажу две истории. Ты знаешь, я люблю истории, mm-hmm. да?
0: Обожаю такие да. истории.
1: Значит, я, например, всегда рассказываю своим клиентам, ученикам, а это всегда владельцы вполне себе уже больших компаний, и я им рассказываю, например, как создать план развития. Они такие, Марин как создать план развития? Как создать план развития? А я им говорю, берете за последние полтора года список клиентов, которые от вас ушли, и лично, лично начинайте их обзванивать. Только, пожалуйста, вот это очень важно. Вот прям очень важно. Вот представьте себе, что вы звоните своей бывшей. И вам нужно, чтобы она вам отдала, не знаю, ваше любимое пальто, которое у него осталось.
0: Да. у вас цветок. есть два
1: варианта. А? Да. Цветок. Цветок.
0: Отдала цветок, да. да.
1: Цвет... Не, ну цветок уже ее. А вот пальто, ваше пальто ей точно не надо, понимаешь, да? Оно вонючее, большое, ла-ла-ла и так далее. Вот. И вот у вас есть два варианта. Вариант первый. Позвоните разосраться или позвоните получить. Вы ну, я говорю, что выбираете? Они говорят, ну, получить. Я говорю, а тогда можно, когда вы будете входить в разговор, вы будете mm-hmm. помнить о главной цели, что ваша задача состоит не в том, чтобы позвонить и разосраться, mm-hmm. а в том, чтобы позвонить и получить это самое yeah. пальто. Да, yeah. 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 очень круто. Очень. Ух ты. Потому что для них ты знаешь, если бы была новость, что, оказывается, можно позвонить клиенту, который от тебя ушел, uh-huh. и который тебе расскажет все говнище, которое ты сотворил, про uh-huh. то, что ты обещал привезти в понедельник, точнее, твои менеджеры, uh-huh. а привезли да, во вторник,
0: да, обещали
1: да. привезти 14, а привезли, да. не знаю, там, 11, да, обещали да. красные и квадратные, а привезли желтые и круглые, понимаешь, да? Вот. Когда тебе все вот это будут говорить, чем частя, часто с ненавистью, с болью, знаешь, ну, с, плев, с, с брызгами слюней. Твоя да, а задача в этот момент, первое, что включить слушателя, слушай, 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 кивай и слушай. Помнишь, как в бы этом в мультфильме улыбаемся и машем, только улыбаться здесь точно не пройдет? А вот кивать и слушать точно да. пройдет, кивать и слушать, это первое, да. это первое. И ты знаешь, представь себе, они мне многие после этого звонят и говорят, вы знаете, я прислушивался к вашей э, технологии. Технология.
0: Да, ей свое имя, А? Чего? Да, ей свое имя. Технологию. И Да, да, она? Да, да, да. Технология Мариновича.
1: Кивать и слушать. Вот. И это работает. Много интересного про себя узнали. И второе. Что я им посоветовал? Тоже имеет отношение к нашему теме. Смотри, как мы выру... вырулили на бизнес пика. Я говорю, вы знаете, что качество ваших продаж прямо зависит от простоты того, как вы общаетесь с людьми. Вот знаешь, про Мариновича можно сказать все, что угодно. Но mm-hmm. единственное, что нельзя сказать про Мариновича, это то, что я объясняю с языком из области синхрофазотронов и uh-huh. околонаучной uh-huh. метафизики. Uh-huh. Понимаешь, да? Uh-huh. Вот. И что я им советую? Что я вам советую? Я вам говорю, берете свою бабушку. Бабушку берете, Или там, если у вас нет бабушки, вы бабушку. бабушку. Или ага. вот там много бабушек сидят во дворе на лавочке. Семочки кушают, понимаешь, да? Не, ну питерские не кушают семки, они просто наблюдают, знаешь, там.
0: Они их лузгают. А? лузгают. Лузгают. Ну, да. у меня, у меня да. на родине говорили лузгать семечки.
1: Да, а еще, знаешь, когда вот здесь вот собирается вот... когда все это видело. Ну и вот, слушай, и берете бабушку, и, и вот, если у вас кафе, значит, запускаете эту бабушку в кафе. Если у вас интернет-магазин, показываете свой интернет-магазин этой бабушке. Если у вас битуми продажи даете ей трубку и говорите, uh-huh. звони uh-huh. и uh, разговаривай. И ты знаешь что? Все до единого мне говорят, что мне бабушка может сказать? Что бабушка uh-huh. мне может сказать про то, как мы продаем? Она же об этом не понимает, мы же такие сикие uh-huh. развеликие. Uh-huh. А uh-huh. я им говорю следующее, друзья, что вы понимали, ваш среднестатистический клиент – это вот такая бабушка. И если вы не смогли этой бабушке объяснить, что вы продаете, какой кайф вы ей принесете, если вы не смогли сделать так, чтобы она вам сказала, мил голубчик, какой ты молодец, спасибо тебе большое, я ничего не поняла, но мне понравилось, uh-huh. то все. Ваш клиент на 50% от вас уходит. Поэтому, друзья, принимайте вторую технологию от Мариновича. Соблазнение бабушки и это работы.
0: Я, я тебе расскажу еще на, навстречу историю. В Питере, сейчас не знаю, но некоторое время назад, был довольно интересный формат выставки. Значит, тренинговые, консалтинговые компании загонялись в зал, столы ставили кольцом, ну, такой... Прямоугольник. Каре, каре. Каре, спасибо. Значит, те, кто... Ну, компании, которые проводят выставку, стояли внутри. И в 16 часов распахивались двери. И заходили директора по персоналу, и вот все такое. И они ходили вот так по кругу, снаружи этого кольца, и была выставка. Она продолжалась очень интенсивно. Там часа 4, все выматывались прямо вообще и расходились. И я, значит, на этой выставке, и люди вот так вокруг нас ходят, и по ним уже видно, что они устали, душно, ну, все такое. И мы взяли и два стула свои, выставили по ту сторону стола. Единственные, кто так сделал. Идут две женщины, с 15 метров, не доходя, начинают смотреть, на стулья на нас, на стулья на нас, на стулья, подходят ближе. Они на каблуках, ну, такие красивые женщины, они на каблуках, значит... Стоял, говорит, можно мы сядем. Я говорю, конечно, мы для вас поставили. Она говорит, ну мы ничего у вас покупать не будем. Я говорю, конечно, присаживайтесь, отдохните. Она присаживает, а они присаживаются, а у нас стоит такая большая ваза, и там конфеты сосучки. Они, на... они на конфеты смотрят. Говорит, можно мы у вас по конфетке возьмут? Я говорю, конечно. Ну, мы у вас ничего не купим, никогда. Я говорю, да берите мне. Они говорят, по конфетке. Говорят, Ну, и и им теперь уже неловко, я даже понимаю это. Они говорит: а что вы делаете? Мы говорим, ну, тренинговая компания, там, стандарты продаж, туда-сюда. Она говорит, "Ну, у нас банк, ну, его уже нету, его купил ВТБ, поэтому можно говорить. Она говорит, у нас промстройбанк, промстройбанк, и мы столкнулись с такой проблемой. К нам в зал приходит женщина, ну, старушка, Приходит старушка, подходит к, оси, к оператору и говорит, дочка, вот у меня есть деньги, а, ну я не знаю, что с ними сделать. А сотрудник банка говорит, вам насрочный или бессрочный э, депозит? Бабушка говорит, э, ну я пойду подумаю. И уходит. И, и эта женщина говорит... И нас больше всего бесит то, что сотрудник в этот момент испытывает наслаждение, как он урыл бабушку. Вот своим интеллектом, там еще чем-то. И вместо того, чтобы объяснить и взять эти деньги, она, она торжествует от того, что она показала свое преимущество. И мы с ними заключили контракт. Я не помню, как он ну, назывался в документе, а по, по факту это была работа по переводу их стандартов с русского на русский.
1: Это очень крутая история.
0: Да, И... Ответку. Да, да, давай.
1: Ответку. Очень крупный банк. Огромный. А, как бы это ни запалиться. Но входящий в пятерку самых больших банков России. <coughs> И 470 тысяч клиентская база. А, и ты знаешь, что ядро любого бизнеса это продуктовики. Это такие mm-hmm. умные, яйцеголовые, да? Это, yeah, например, yeah. Которые самые...
0: придумывают тарифы. Yeah. В... Yeah. В... Да. У сви... вот. связи...
1: Да. И, и смысл их работы состоит не в том, вот это внимание, друзья, очень важно все, кто нас смотрит. Смысл продуктовой работы состоит не в том, чтобы мы продавали, а в том, чтобы у нас покупали. Друзья, вот это очень важно. Не чтобы мы продавали, а чтобы у нас покупали. Вот смысл продуктовой работы.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот. И вот представь себе, э, в этом огромном-огромном банке, <coughs> и вот это, и там вот этих, вот, знаешь, там 20 вот этих продуктовых, вот этих гений. И один парень, он э, руководил как раз продуктами для малого-среднего бизнеса, вот, рассылает по всей клиентской базе письмо следующее содержание. Уважаемые клиенты, С такого-то числа расчетно-кассовое обслуживание увеличивается на 1,7%. И мы уверены, что данное решение повлияет на укрепление наших отношений, на развитие вашего бизнеса. И, соответственно, ваш банк, с любовью, ваш банк. Собственник в понедельник утром получает статистику. За неделю 10% клиентской базы. Ну, потому что они это восприняли просто как оскорбление, понимаешь? Да? Ну, то есть это... Это смысл даже, чтобы ты понимал, не в этом 1,7%, а, 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 а в цинизме, в презрении, mm-hmm. в, в, в полной оторванности от жизни, в mm-hmm. полном непонимании, откуда деньги берутся. Это вот по поводу твоей барышни, которая урыла mm-hmm. вам на депозит или на... на, mm-hmm. на понимаешь, да?
0: Mm-hmm. И
1: вот представь себе, меня пригласили... Как раз, чтобы я с ними поработал и чтобы я им напомнил, откуда деньги берутся. Uh-huh. Вот. И ты знаешь, я понял одну простую вещь с тех пор. Я никого, ничему не могу научить. Это было мое самое большое фиаско в жизни. Потому что я провел день с этими людьми, со всеми своими методиками, со всеми uh-huh. своими четуче. Друзья, вы смотрите наши эфиры, помните, да, там от человека к человеку. Со всеми своими эмоциональными интеллектами, со всеми своими подводными лодками. Вот помнишь, все, 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 что мы рассказываем. Да, мы не просто умничаем, мы еще и крутые истории рассказываем, правда? Которые подтверждают. Вот со всем этим я для половины из них ничего не смог сделать. Все, они они, они в домике, они, они в бронзе. А оставшиеся десять, Да, да, они взяли и они мне сказали спасибо. Вот с тех пор я понял одну прикольную вещь. Никому Ничего невозможно дать, никого, ничего не можно научить до тех пор, пока он сам не созрел и пока у него нет запроса, пока у него нет запроса на то, чтобы он получил практические знания для 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 развития, для выхода на следующий уровень. Я не знаю, Казнатьин, может быть, я еще просто не умею находить эти ключики. Может быть, это был тот случай, когда я им не смог продать вот эту идею чатуче. Идею того, что нужно включать голову, когда общаться с клиентом. Что твоя 300-тысячная зарплата, она зависит от этого конкретного продавца обуви в каких-нибудь верхних манглугах. Понимаешь, да? Не знаю. Но вот у меня была такая
0: У меня, вот ты рассказываешь, у меня мысли рождаются. Я ну, расскажу сейчас, а вот короткая мысль такая. У меня есть клиент, с которым я работаю сейчас 20-й год значит 16 лет. Мы 16 лет знакомы, и время от времени я для него что-то делаю. У него такой характер, я ему что-то рассказываю, он говорит, фигня полная, просто странно, что я с тобой имею дело 16 лет. Я вот думаю, не идет ли я, все равно э, ну, расходимся. Не, не в смысле поругались, а ну, закончилась встреча, мы разъехались, там через год я узнаю, что он что-то подобное сделал. То есть ему просто нужно время осознать. Иногда я я ему говорю, давайте книгу напишем про вашу компанию. Он говорит, нет, не будем писать. Ну нет и нет. Ну там разговор не еду, я аргументировал. Больше того, я раза три этот разговор поднимал. Прошли годы, ну там лет пять, наверное, прошло. Я у него в офисе сижу, пью кофе с другими сотрудниками, с которыми я тоже знаком, не знаю, 10 лет. И один из них, не зная тех разговоров, проболтался. Он говорит, мне задачу поставили, книгу про нашу компанию написать. Я говорю, хорошо. (Слышко) Понимаешь, не всегда люди готовы сразу принять то, что ты или я рекомендуем. Им нужно время, в том числе, это внутри себя переварить и они даже не понимают, когда они это выдают за свое решение, они даже этого не понимают. Ты как
1: дословно говоришь словами Штирлица про Шелленберга.
0: Ну, наверное, я сейчас не вспомнил эти слова, Ну, наверное. И там
1: в одной из серий Штирлиц так и говорит, он знал, что Шелленберг все толковые идеи запоминает и через месяц выдает их как свои. Да. Кстати, в том тут... уверенности в том, что это уже его идея.
0: Да, и тут, тут сл- самое главное, никогда не хватать их за руку и не говорить, а я же вам говорю. потому что тогда ты становишься объектом дискомфорта и просто перестанут встречаться. Да, это ваша идея, без проблем, давайте дальше, поехали. А второй, что я хотел тебе сказать, в работе с одной крупной компанией я наконец понял, что в системе ценностей стоит выше прибыли. Вот если мы куда-нибудь придем и скажем, какая цель бизнеса? Все скажу, цель бизнеса – получать прибыль. Это не так, это я вот не согласен с этим, но 99% предпринимателей будут отвечать так. И я тебе больше скажу, в Гражданском кодексе Российской Федерации так и написано. Цель хозяйственной деятельности ⁇ получение прибыли. То есть э, это значит цель колбасного производства ⁇ получение прибыли. Блин, я-то думал людей накормить вкусной колбасой. Нет, получение прибыли. И тут, вот в том проекте для меня открылось прям вообще, прям вообще открылось. Потому что над прибылью почти всегда стоит еще одна ценность. И даже если ты носом ткнешь их в это, никогда они не признают, что это над прибылью. Я пример приведу. Я в один один бизнес был приглашен как консультант, но у меня есть такая форма. Меня коллективу представляют как сотрудника. Ну там директор по работе с клиентами. Вот наш новый директор по работе с клиентами. То, что я консультант, знает ограниченное число людей, а сотрудники остальные со мной общаются как одним из из руководителей. И так лучше. Потому что если ты подходишь и говоришь, «Сейчас консультант, расскажите мне, что вы делаете», они начинают плести. А если я руководитель, то как бы... Ну вот, первый мой рабочий день, меня представили коллективу, сказали, «Вот твой стол». Я сел за свой стол, открыл ноутбук, Ко мне подходит женщина, которая сидела на совете директоров за столом. То есть я понимаю, что она кто-то из руководителей. Она подходит ко мне, берет стул, садится рядом и, крадет, и кладет свою ладошку мне на колено. На колено кладет. Это вообще не очень я ожидал. И вот так вот колено мне массирует. Ну я смотрю на колено, на нее. Ну, ну это же к чему-то Она говорит, ты с кем? Я говорю, в смысле? Она говорит, ну понимаешь, тут есть красные и есть белые. Я главарь красных. Ты с кем? Я говорю, я не знаю. Она говорит, ну смотри, значит, выбирай меня, тебе будет легче. Я говорю, ну ладно, хорошо. Время время к обеду. Коммерческая компания, что ты смеешься? У них цель бизнеса получение прибыли. Время к обеду. Я иду в кафе, сижу, пью кофе. Подходит тетка Точнее, две. Подходит тетка, садится за стол. Ну, спрашивают разрешения, садится за стол. И говорит, та подходила? Я говорю, подходила. Она говорит, она сказала, что есть красные и белые. Я говорю, сказала. Она говорит, я главарь белых. Ты понимаешь, в чем дело? Я говорю, понимаю. Она говорит, так ты за кого? Я говорю, ну, можно я ни за кого не буду? Она говорит, так нельзя. Нельзя. В нашей компании так ты должен занять чью-то сторону. Я говорю, ну, до завтра, дайте подумать. Она говорит, ну, давай, до завтра. Я, я прям вообще пипец. Я прихожу к генеральному директору. А, говорю, а коленку не гладила?
1: Или какую-то другую часть нет, тела? Нет нет нет,
0: а, нет, 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 а, Коли, нет. коленку не гладила. И я уже склонялся к той, понимаешь, она хоть коленки гладит. Это-то вообще, ну, сухо, сухо со мной разговаривала. Я захожу к генеральному директору. Говорю, там такая фигня, э, мне предъявили. Она говорит, ну, да, вообще у нас такая фигня есть. Я говорю, ну я консультант, я на вас работаю, я не на них. Она говорит, понимаешь, проблема будет такая. Если ты займешь сторону красных, и у тебя будет какая-то идея, то на совете директоров красные тебя будут поддерживать, а белые топить. И я буду смотреть, ты отвечаешь на э, претензии белых. Ну, то есть можешь ли ты отстоять свою позицию? Охренеть. Если ты занял белых позицию, белые тебя будут поддерживать, красные топить. И если они тебя затопили, то, значит, проект твой никуда не годный. Я говорю, а если я ничью позицию не займу? Он говорит, понимаешь, тебя будут топить с двух сторон. И правила игры. Я говорю, ну, понятно. Мне кажется, что я не занял ничью позицию. Но я могу в этом ошибаться. То есть я все-таки был ближе к красным. Ну, я ее когда-то поддерживал, когда-то она меня... Ну, так вот, чтобы прям я не присягал. Так вот, над прибылью почти всегда в крупных компаниях стоит политика. 100%? Политика. Малые группы, тусовка между ними. Кто с кем
1: против кого дружит.
0: Да, 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 да. И э, я в Минске меня позвали, там два банка сливались. Ну, владельцы купили один банк, они сливаются и внутри возник и даже дважды такой проект у меня был в Украине и в, э, в Минске. Э, Внутри возник жуткий конфликт, потому что мы купили банк, который всегда считали своими врагами. И как нам их теперь считать друзьями, непонятно. И вот эти вот все там... Если инициатива идет от руководителя того банка, значит, фигня полная. Если там еще что-то... И и там подставы, там такие, блин, вещи. Я сижу у себя за столом и думаю, хорошо, что... И люди на, ну, на линейных должностях не знают, какие страсти творятся здесь вот на 42-м этаже. Это прям вообще пипец. Поэтому в истории про банк есть две возможности. Первое. Их догонит понимание. Ты, ты что-то сказал, и понимание их догонит. И ты можешь увидеть, что они делают что-то, ну, связанное с твоими словами, но они будут уже это воспринимать как свои инициативы. И слава богу, okay. я, я считаю, что не надо это авторство настаивать на своем. А второе, что там была, был какой-то политический момент, и ты мог его задеть, просто не зная этого. Ну, представляешь, там кто-то из лидеров сказал, давайте всем пересмотрим оклады, в сторону увеличения. И ты такой выходишь и говоришь, оклады это фигня. И все такие, и что им делать?
1: Ну, конечно,
0: это так работает. Я всегда опасаюсь своих шуток, потому что, ну, блин, я ж не знаю, о чем они там говорят. И э, одна крупнейшая компания, э, там владелец, у него в приемной стоял огромный э, аквариум, ну, по рассказам, я там не был, крупнейшая компания. Э, Владелец определяет, сколько пищи и бумаги будет закуплено. То есть на него, на владельца этой крупнейшей авиакомпании, завязано принятие всех решений. Я когда это узнал, говорю, а что вы будете делать, когда он умрет? Нет, он умрет точно. стопудово умрет. Вы, говорю, что будете делать? А она говорит, а мы прям, если он даже заболеет, мы встаем. И у него в приемной стоял огромный аквариум. И там жила рыбка. Я не знаю, одна она там жила, или там их 10 было, не знаю. Ну, рассказ про одну рыбку. И ему то ли кто-то подарил, ну, я вот это не знаю. Но он ее любил. И вот он куда-то улетел, и рыбка сдохла. И люди в офисе ходили и думали, нам самим поместиться или утопиться. Вот что нам делать? То есть, понимаешь, это коммерческая там Или залез
1: в паре, и изображать эту
0: рыбку. Да, да. Цель бизнеса – получение прибыли. Сдохла рыбка владельца, и у них бизнес встал, они просто не знают, что делать. А его как-то звали, и рыбку как-то звали, там Жорик, например. И они нашли там, я не знаю, как-то все сложно было, они нашли эту рыбку, привезли там из Магадана откуда-то. Ну, и, то есть там не, не так, чтобы магазин спустился и купил. Не купи. а, Да, привезли, пустили в бассейн этот, в аквариум, Он прилетел из командировки, мельком посмотрел и сказал, Жорика Жорика угробили. И мы теперь думаем, то ли у него камера стоит, то ли кто-то сдал, хотя вроде все были заинтересованы в тайне сохранить. И и там это целый спектакль, там там прибыль где-то, там вот это все, авиаперевозки это где-то. Тут важно, чтобы Жорик жил. О, Я согласен и, с
1: тобой, и, и давай так, все истории, которые ты, мы сейчас с тобой рассказали. Сейчас,
0: сейчас, сейчас, И тут приходишь ты и говоришь, что давайте выкинем Word и будем пользоваться Excel. И они такие, Excel, Журик, о чем он? Мы просто иногда вот не попадаем в это, в тональность в этом.
1: Согласен. Да, Смотри, у нас три минуты осталось. Минуты. А, да, маленькая история, такая блиц. А, у меня идет сейчас полугодовой коучинг. И предприниматели со всей России каждый понедельник, каждую пятницу, каждый понедельник, каждую пятницу один час мы разбираем какую-то одну дисциплину. Маркетинг, продажи, бизнес-процессы, мотивация и так далее. И в пятницу, это в понедельник, а в пятницу они рассказывают про то, э, как они э, внедряют. И ты знаешь, какую прикольную вещь я обнаружил? Я обнаружил, что... Это взрослые люди, предприниматели, прибыль прибыляют, а из них половина имеют большие трудности. Как ты думаешь, с чем? С выполнением домашних заданий. Клянусь тебе, я Они же... не
0: могу поручить секретарю.
1: Слушай сюда, я же каждый понедельник не просто про бизнес-процессы, я прям рассказываю про то, как выстроить процесс продаж. Вот прям раз, два, три, четыре, пять, прям простыми какая-то я люблю. Возьми, вставь, напиши, занеси. Да. Ну то есть надо только да. сделать. И мы с Ниной Морозовой назвали это домашними заданиями. И обнаружили, что не хочет предприниматель выполнять домашние задания. Я думаю, что такое? Ведь это же не домашние задания из области эзотерики. Знаешь, там три раза пукнуть, два раза хлопнуть и один раз посмотреть на э, Луну и сказать куку И типа будет счастье. Это прям какие-то конкретные, понятные вещи. Как прописать процесс, вход, выход, звонок, лид, конверсия. То есть бери и делай. Не делали. Не делали и не делали, не делали и не делали. И ты знаешь, однажды у меня возник это, как он называется, инсайт. Или как это называется? Ну, когда вспышка меня озарила, Эврика меня озарила, mm-hmm. я, перестал yeah, yeah, yeah. Называть, я перестал называть домашние задания домашними заданиями. <laughs> и ты знаешь, что? И, и это сработало. Я стал говорить о том, что вот внедряете этот инструмент, получаете результат. И это сработало. К чему я веду? И они называют себя... Оказывается, в России важно не только что ты говоришь, важно еще и как ты говоришь. И поэтому все наши истории про бабушек, про то, как в одном банке общались с клиентами, про твоя история красных и белых. Это все не только про что ты говоришь. Но очень важно и как ты говоришь. Поэтому смотрите наши эфиры, наслаждайтесь неспешным течением нашей беседы и нашей взаимной, не из этого слова, эйфорией от вот такого замечательного, да. плодотворного и полезного практического общения с Константином Хасли. Обожаю
0: твои истории. Слушай, 42 минуты, но я все-таки скажу тебе, и одну, одну минуту тебя задержу, и, и наших зрителей, конечно. Обожаю тебя, знаешь, за что? Ты мне на прошлом эфире, подарил еще одну идею. Я не знаю, я счета не виду, а да. сколько ты мне... Мое второе имя – Даритель идей. Да. И помнишь, я тебе сказал, что у меня сложность с этой самоидентификацией и про продажи, и про сервис, и про ценности, и все это харский и, и как бы сложность такого маркетингового плана. Это правда и неправда, потому что я очень давно знаю... Что для меня важнее, чем отдельно продажи, отдельно ценности и так далее. Поэтому я решил, по нашему с тобой примеру, по четвергам проводить еще один эфир. В, предположительно в 20 или в 21 час, но ну вот выбираю сейчас, то есть вечером, очень короткий эфир, каждый четверг, а по четвергам что надо делать? После дождочка в четверг что надо делать? Да, ну, гулять. Хороший вариант. И какие-нибудь решения принимать. Ну, то есть да? при, присказка. Да. Давай что-то сделаем да. после дождочка в четверг. Ну, то есть, да? да. Э, моя, моя, ты, ты про свою сверхспособность сказал относительно команд. А у меня вот такой кураж и такой драйв от э, процесса перемен. То есть меня, на самом деле, мне очень нравится, когда меняются компании, когда меняются люди, вот, когда кто-то превозмог и что-то с, там, с собой или с компанией это, сделал.
1: Это, это стоит.
0: И даже книга, как ты знаешь, на большая перемена. Так вот, э, я э, придумал название, и я, это будет и подкасты, и вот этот еженедельный эфир. И я тебя, конечно, зову и в эти эфиры, и в подкасты, и хочу написать книгу. Ну, надеюсь, никто не украдет идею. А, нет, не буду. Да что у украдут, меня... значит, хорошая идея была. Книга будет, книга, передачи и подкасты, все, будет называться Пора. Пора. Да, пора. А глава, да, круто. глава в книге. Вот смотри, в книгу, книгу, книгу приходишь в магазин, написано «Пора». Ну, «Пора» так «Пора». Смотришь, открываешь оглавление, и там главы. «Пора продавать», «Пора отдыхать», «Пора там, худеть», «Пора толстеть». А внутри те люди, которые могут рассказать о том, как худеть, как толстеть, как продавать, они что-то пишут. И очевидно, что этих эти книги могут выходить раз в год. Ну, то есть новые люди рассказывают там, пора заняться собой. И в голове пишут, что, что и как он там советует. Так что я нашим зрителям, тебе и себе, говорю, что по четвергам, вероятно, в 20 часов, если у кого-то есть претензии к этому времени, вы напишите, потому что, может быть, в 20 часов люди занимаются домашними заданиями с детьми, я не знаю этого. Так вот, значит, будет вот такой, такая инициатива. Ты должен знать, что ты стал каким-то камушком, который запустили все это. На, Надеюсь только, на...
1: что мой камушек не превратит твою идею в сизифа, в труд. Как я завернул? Ага.
0: Спасибо тебе, дорогой.
1: Я давно знаю, что ты олимпиец. От души, конечно, присоединяюсь, поддерживаю... И приглашаю, буду там тоже наносить непопромимую пользу. Друзья, всем привет и доброго вам солнечного дня. Да, Особенно да, после да. такого эфира с моим добрым товарищем, светлым человеком Константином Харским.
0: Пока! Давай. Идите, продавайте, ради бога, что-нибудь. Да. Соблазняя покупателей. Да. Все. Всем спасибо. Да, повторы будут. Отлично. Спасибо. Я рад, что вам понравилось. И до новых. Встреча. Всем пока. Всем пока. Пока. Спасибо, спасибо, спасибо. Отключаюсь. До свидания.